0: Geschichten für Kinder. Mach es wie die Fledermaus von Andreas Hartmann. Auf Fledermausjagd. Sarah frühstückt so schnell wie noch nie. »Heute geht es auf Klassenfahrt. Da will sie auf keinen Fall zu spät kommen.« »Sie verbrennt sich sogar die Zunge am Kakao.« »Trink langsam«, mahnt Papa. »Das ist wieder typisch für Erwachsene«, denkt Sarah. »Jeden Schultag muss sie sich anhören, dass sie sich beim Frühstück beeilen soll. Nur heute heißt es, hätt's nicht so.« Entschlossen schiebt sie die Tasse von sich. Sie will endlich los. »Hast du auch nichts vergessen?«, fragt Papa. Da ist sich Sarah sowas von sicher. Zweimal hat sie gestern ihre Reisetasche aus- und wieder eingepackt, um zu schauen, ob sie wirklich alles dabei hat. Regenjacke, Gummistiefel. Schließlich liegt die Herberge mitten im Wald und sie wollen Tiere und Pflanzen erforschen. Sarah hätte gerne noch ihr Nachtlicht eingepackt, das sie nachts immer anhat. Aber Papa hat gemeint, sie sei schon so alt, da würden die anderen nur lachen. Papa hat gut reden. Er muss nicht in einem fremden Haus übernachten. Zum Glück teilt sich Sarah ein Zimmer mit ihrer besten Freundin Eilin. Sie hat zwar auch Angst im Dunkeln, aber zu zweit wird das schon klappen. Nachts, ohne Licht. Die Vorfreude kribbelt in Sarahs Bauch. Ganz ohne Papas Hilfe schleppt sie ihre Tasche zum Treffpunkt vor der Schule. eilin ist schon da. »Und als der Bus kommt, sichern sie sich zwei Plätze ganz vorne. Ben kommt wie immer zu spät. Und anstatt sich im Bus einfach auf einen freien Platz zu setzen, damit es endlich losgeht, streitet er sich mit Simon und tarik wer ganz hinten sitzen darf.« »Jungs«, stöhnt Sarah, »die erste Tüte Fruchtgummi hat sie mit Eileen schon halb leer gegessen und sie sind nicht mal vom Parkplatz runter.« Endlich klärt ihre Lehrerin Frau Schünemann die Sitzordnung und der Bus rollt los. Die Fahrt kommt ihnen ewig lang vor. Sie leeren zwei Tüten Fruchtgummis, während die Jungs hinten drei Spucktüten füllen. An der Waldherberge angekommen, will Frau Schünemann sofort die Zimmer verteilen. Doch Sarah, Eileen und die anderen haben so lange im Bus gesessen, dass sie sich erst einmal an den Kletterstangen und Seilen vor der Herberge austurnen müssen. Dann schleppen Sarah und Eilin ihre Taschen ins Haus. Alles ist neu, hell und duftet nach Holz. Auf den Fluren stehen ausgestopfte Waldtiere und das Modell eines Ameisenhaufens. Die Zimmer ihrer Klasse liegen im ersten Stock. Als Sarah mit Eilin aus dem Fenster schaut, blickt sie auf das Blätterdach des Waldes. »Morgen werden wir bestimmt vom Gesang der Vögel geweckt«, denkt sie. »Das ist mal was anderes als das morgendliche Rumpeln der Müllabfuhr zu Hause.« Vor dem Abendessen trommelt Frau Schünemann alle für eine kurze Erkundungstour zusammen. Während sie einen schmalen Pfad entlanglaufen, erzählt sie von den Fledermäusen, die hier in Baumhöhlen leben und die sie auf Nachtwanderungen beobachten wollen. Als Sarah Nachtwanderung hört, erschreckt sie. Im Dunkeln in den Wald gehen? Ben hingegen schreit, Nachtwanderung, super! Und klatscht sich mit Simon und Tarik ab. Frau Schünemann blickt die Jungen streng an. Wenn ihr drei Spezialisten auf unserem Ausflug nicht so laut herumbrüllt, können wir vielleicht sogar Füchse oder einen Dachs sehen. Das sind Aussichten... Die Sarah ihre Angst vorerst vergessen lassen. Zum Abendessen gibt es Spaghetti in knallroter Soße. Dann schickt Frau Schünemann alle Kinder in die Waschräume, wo sie sich die Tomatensoße aus den Gesichtern waschen sollen. Sarah steht am Waschbecken neben Eileen und schrubbt nachdenklich ihre Zähne. Der Wald ist eine richtige Großstadt. Die Bäume mit ihren Fledermaushöhlen sind die Hochhäuser. Dachse und Füchse graben U-Bahn-Tunnel. Als Sarah die Zahnpasta ausspuckt, gibt Eilin plötzlich ein ersticktes Quieken von sich und starrt zur Decke. Sarah folgt ihrem Blick. Eine Fledermaus hat sich durch das offene Fenster in den Waschraum verirrt und kurft hektisch umher. Ihre Flügel klatschen. Schon hat Eilin die Tür aufgestoßen und brüllt in den Flur. »In unserem Waschraum ist eine Fledermaus!« Simon, der gerade im Schlafanzug vorbeigeht, bleibt unschlüssig stehen. Bestimmt will er schauen, was los ist. Aber er darf nicht in den Mädchenwaschraum. Sarah weiß, da macht Frau Schünemann keine Ausnahme. Doch Hilfe hätte sie jetzt auch gern. Da schießt die Fledermaus durch die Tür hinaus und fliegt knapp unter der Flurdecke entlang. Alle Kinder der Klasse rennen kreuz und quer dem Flattertier hinterher. »Einige im Schlafanzug, manche nur im Schlüppi. Jetzt kommt auch Frau Schünemann, die nachschauen will, ob ihre Schüler schon in den Betten liegen. Nach einigen Schleifen und Kurven fliegt das Tier in den Waschraum der Jungen und Tarik schlägt geistesgegenwärtig die Tür zu. So«, versucht Frau Schünemann, Ruhe in die aufgeregte Klasse zu bringen. »Nun kann die Fledermaus ihren Weg nach draußen finden.« »Kann sie nicht. Bei uns im Waschraum ist das Fenster zu.« meint Simon. Gespanntes Schweigen auf dem Flur. Sarah muss wieder an den Wald als Großstadt denken. Und dann erinnert sie sich daran, wie sie einmal im Urlaub auf einem Markt in Ankara ihre Eltern verloren hatte. Eine freundliche Frau, von der Sarah kein Wort verstand, hatte sie an die Hand genommen und ihr geholfen, ihre Eltern wiederzufinden. Sie schaut Eileen an. Eileen nickt zurück. Der Entschluss ist gefasst. Sie werden sich in den Waschraum wagen. Vorsichtig öffnen sie die Tür einen Spalt und quetschen sich durch. In wildem Zickzack schießt das Tier durch den Raum. Sarah und Eileen rennen zu den Fenstern und reißen sie auf. Sarah hört das Klatschen der Flügel direkt über ihrem Kopf. Dann verstummt das Flattern. Die Fledermaus ist fort. Zurück auf dem Flur applaudieren die anderen Kinder und Frau Schünemann nickt den beiden anerkennend zu. Aber dann gibt es keinen Aufschub mehr. Jetzt heißt es, Marsch in die Betten. Sarah liegt im oberen Stockbett. Immer wieder späht sie über das Geländer, ob auch wirklich keine unheimlichen Schatten durch die Finsternis schleichen. »Fledermäuse haben keine Angst im Dunkeln«, flüstert sie neidisch. Wie auch, meint Eileen und gähnt. So irre, wie die herumflattern, haben sie für Angst gar keine Zeit. Stimmt, denkt Sarah. Dumm nur, dass sie nicht fliegen kann. Ob es auch hilft, wie irre, herumzurennen? Eileen kann sie nicht fragen. Die scheint ihre Angst bei der Aufregung verloren zu haben und schnarcht bereits. Und wenn sie jetzt auf dem Flur herumrennt, wird bestimmt Frau Schünemann böse. Vor lauter Nachdenken merkt Sarah nicht, wie ihr vor Erschöpfung die Augen zufallen. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist sie richtig stolz. Sie hat ohne Nachtlicht in einem fremden Haus geschlafen. Musik Auf Nachtwanderung Sarah hat die erste Nacht auf Klassenfahrt in der Walterberge hervorragend geschlafen, trotz ihrer Angst im Dunkeln. Bestimmt lag das daran, dass gestern vor dem Schlafengehen eine Fledermaus für so viel Aufregung gesorgt hat, dass Sarah zu erschöpft zum Angst haben war. Dass sie das Zimmer mit ihrer besten Freundin Eileen teilt, hat natürlich auch geholfen. Den ganzen Tag verbringt die Klasse mit einem Förster. Er zeigt ihnen verschiedene Pflanzen und lässt Käfer auf seinen Händen krabbeln. Das ist so spannend, dass Sarah fast vergisst, dass es am Abend auf Nachtwanderung gehen soll. Und als es soweit ist, freut sie sich so darauf, Fledermäuse zu beobachten, dass sie überzeugt ist, keine Angst im dunklen Wald zu haben. Als sich alle bei Sonnenuntergang vor der Herberge versammeln, fehlen Simon, Tarik und Ben. Frau Schünemann, ihre Lehrerin, findet sie beim Kaugummiautomaten. Typisch, denkt Sarah. Immer müssen sie auf diese drei Chaoten warten. Dann marschieren sie in zweier Reihen los. Sarah hat die Taschenlampe bestimmt achtmal getestet. Nicht, dass sie im Wald den Geist aufgibt. Sie hält sich dicht neben Eileen und starrt tapfer auf den Lichtstrahl. Bloß nicht darüber nachdenken, was sich in den Schatten um sie herum verbergen könnte. Frau Schünemann führt die Klasse einen Hügel hinauf. Dann flüstert sie, macht die Taschenlampen aus und seid ganz leise. Ein Lichtstrahl nach dem anderen erlischt. Sarah schaltet als letzte ihre Lampe aus. Jetzt, da sie kaum etwas sehen kann, fällt ihr auf wie laut sie atmet. Pechschwarze Äste strecken sich über ihr in den tiefblauen Nachthimmel. Plötzlich schießt Eilins Zeigefinger nach oben. Schwarze Punkte flitzen umher. Die Fledermäuse sind auf der Jagd. Manche flattern so dicht über ihre Köpfe hinweg, dass die Kinder sich vor Schreck ducken. Sarah kann nur mit Mühe ein Kreischen unterdrücken. Trotzdem sind sie leise genug, dass ein Fuchs auf den Hügel trottet und sie abwartend anstarrt. Plötzlich knackt es im Gebüsch. Der Fuchs hechtet zurück in die Dunkelheit. Sarah greift nach Eilins Hand und Eilin drückt fest zurück. Es gibt hier keine gefährlichen Tiere, beruhigt Frau Schünemann die Kinder. Alle sollen die Taschenlampen auslassen, um das Tier in den Büschen nicht zu verschrecken. Sarah ist das nicht geheuer. Etwas schimmert unheimlich durchs Gebüsch. Das sind doch Mäuler mit grün leuchtenden Reißzähnen. Mit lautem Geschrei springen drei Schatten aus den Büschen hervor. Sarah schreit ebenfalls und versucht, ihre Taschenlampe einzuschalten. Endlich finden ihre zitternden Finger den Schalter. Lichtstrahlen durchschneiden die Dunkelheit. Vor ihnen stehen drei Gestalten, die sich kaputt lachen. Ben Simon und Tarik. In ihren Mündern leuchten grüne Vampirgebisse. Das war es also, was sie sich vorhin aus dem Kaugummiautomaten gezogen haben. Eure Gesichter hättet ihr sehen sollen. Ben kann vor Lachen kaum sprechen. Doch das Lachen vergeht den Dreien, als Frau Schünemann ihnen eine Standpauke hält, die bestimmt jedes Tier im Wald mithört. Sarah ist sauer, denn die Nachtwanderung ist jetzt zu Ende. Frau Schünemann ist sogar nach ihrer Rückkehr in die Herberge noch so wütend, dass sie die Klasse gleich in die Betten schickt. Und wehe, es gibt diese Nacht ein großes Herumrennen. Aber wie soll Sarah einschlafen, wenn sie ständig an Vampirgebisse denken muss? Wie machen das bloß die Fledermäuse in ihren finsteren Höhlen? Haben sie vielleicht keine Angst, weil sie mit dem Kopf nach unten schlafen? Probieren kann sie es ja mal. Sarah hakt ihre Beine unter das Geländer des Stockbetts und hängt sich in einen Schweinebaumel. Wenn sie die Arme um ihren Körper schlingt, fühlt sie sich sogar ein bisschen wie eine Fledermaus. Und es hilft tatsächlich. Eileen will das auch ausprobieren. Unsere Köpfe sind bestimmt Tomatenketchuprot, prustet Sarah, als sie nebeneinander hängen. Die fangen gleich an, im Dunkeln zu leuchten. Sie müssen laut lachen. Da geht das Licht an. »Frau Schünemann steht in ihrem Zimmer. Jetzt ist doch keine Turnstunde.« Unter ihrem strengen Blick klettern die Mädchen zurück in ihre Betten. Eine Weile kichern sie noch leise in ihre Kissen, dann wird es still. Eigentlich könnte Sarah jetzt prima einschlafen, wäre da nicht dieses fiese Pieksen. Ich muß mal, voll dringend.« Die Toiletten sind um zwei Ecken, aber sie darf auf keinen Fall Licht machen. Die Schünemann flippt sonst unter Garantie aus. Wie kommt sie bloß über den dunklen Flur? Mach es wie die Fledermaus, mit Ultraschall, schlägt Eileen vor. Was für ein Schall? Hat doch der Förster erzählt. Fledermäuse stoßen hohe Schreie aus, die nur sie selber hören. Wenn kein Echo kommt, ist der Weg frei. Die beiden schleichen auf den Flur, wo es so dunkel ist wie im Wald. Sarah holt Luft. Die hohen Töne sitzen oben im Kopf, das weiß sie von ihrer Mutter, die Gesangsstunden nimmt. Dann schreit sie einen Ton heraus, der so hoch in ihrem Kopf sitzt, dass er sicher gleich herausspringt. »Bist du verrückt?« zischt Eilin. »Mir platzt das Trommelfell.« Doch Sarah läuft schon los. Ihre schrillen Schreie spießen die Angst in der Dunkelheit einfach auf. Ein Echo hört sie keins. »Da ist der Weg wohl frei.« »Es klappt super.« bis eine tür aufgeht o weia, wenn das die schöne mann ist doch im flur stehen nur tarik und ben was ist denn hier los nuschelt tarik verschlafen mist denkt sarah jetzt kriegen die jungs mit dass sie angst im dunkeln hat doch eilin schlagfertig wie immer erzählt ihnen von einer fledermausrally zu den toiletten ohne licht nur mit ultraschall was für ein schall fragt ben doch Tarek reißt bereits die Türen der anderen Zimmer auf, um alle für das nächtliche Wettrennen zusammenzutrommeln. Schon bald rennt die ganze Klasse durch die dunkle Herberge. Alle schreien laut und laufen gegen Schränke und Türen, bis die Neonröhren blinzelnd zum Leben erwachen und Frau Schünemann mitten unter ihnen steht. »Was ist hier los?« Donnert sie so laut, dass sich Sarah fast in die Schlafanzughose macht. Fledermausrally, stammelt Simon. Hat Tarik gesagt! Nee, das war Ben! Wieder schreien alle durcheinander. Frau Schönemann schimpft. Sarah zieht Eilin unauffällig zur Seite, und dann laufen sie zum Mädchenklo. Das war knapp, seufzt Sarah und meint damit nicht nur den Ärger, dem sie gerade entkommen sind, sondern vor allem ihre Blase. Sie warten noch einen Moment, bis Frau Schünemann die letzten Jungs auf ihre Zimmer gescheucht hat und schaffen es unbemerkt zurück in ihre Betten. Doch die Aufregung hat sich gelohnt. Wenn Sarah in den nächsten Nächten Angst bekommt, hängt sie sich wie eine Fledermaus kurz kopfüber über den Bettrand. Oder sie drückt ihr Gesicht ins Kissen und spießt die Angst mit einem spitzen Schrei auf. Und zu Hause wird sie ihr Nachtlicht ihrer Cousine schenken. Die ist erst zwei und hat bestimmt Angst allein im Dunkeln. Ihr hörtet... Mach es wie die Fledermaus von Andreas Hartmann. Gelesen von Ilka Teichmüller. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.